0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Saludos, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño y acá desde nuestro espacio directamente, transmitiendo directamente en Facebook y saludos a aquellos que nos escuchan por medio de, de la grabación, por medio de Spotify o que eventualmente están viendo el video también en, en su grabación en YouTube. Saludos a todos, gracias por ser parte de esta comunidad de Vive por Diseño hoy no le hice mucha bulla a esa publicación por ahí de forma remotamente escondida compartí ayer creo que iba a compartir un tema hoy hace unos días hice una consulta en el grupo en nuestro grupo en facebook y, y viendo algunas de las respuestas tenía en mente quería ver qué respuestas tenía y a partir de ahí pues compartir con ustedes un mensaje la verdad no sé cuánto me demore este mensaje pero sí siento que es un mensaje importante así que hoy vamos a hablar de emprendimientos hoy vamos a hablar de, de negocios si se quiere hoy vamos a hablar la pregunta que hice que hice en estos días para dar contexto eh, fue fue un escenario y el escenario era si usted tuviera 1500 dólares en sus manos que es un moto bastante pequeño para considerar un emprendimiento aunque depende del emprendimiento puede ser más que funcional y también depende del lugar, pero bueno la pregunta era, si usted tiene $1,500 dólares en sus manos y tiene intención de emprender ¿en qué invertiría ese dinero? ¿en qué invertiría ese dinero? hubo, hubo algunas respuestas interesantes y... Y en cierta forma, en cierta forma, esperadas, esperadas, eh, y bueno, a eso quiero referirme esta noche. Eh, saludo a Andrea, Andrea Mortero, hola Andrea, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá, qué gusto verte por acá. Gracias por acompañarme, ya sé que no estoy solo, sé que hay más gente por ahí conectada, así que amigos, eh, coménteme quién anda por ahí, de dónde me acompaña. Si son de Costa Rica, si no son de Costa Rica, eh, en fin, déjenme saber con, con quién está por acá, porque así hasta podemos in, interactuar un poco más. Saludos a todos los que ya se están uniendo a este live. Entonces, les decía, hoy, hoy voy a conversar un poquito, me da gracia porque, porque la verdad no tengo idea cuánto me vaya a durar esto, pero siempre que estimo que va a ser muy rápido, termina siendo más de la hora, y lo cual ya, es, ya parece ser costumbre en mí para hablar, para hablar no me cuesta nada. Mauricio León, por aquí está Mauricio, eso es. Eh. Saludos César, qué bueno, excelente, excelente César. Jared, mi estimado Jared, estamos internacionales esta noche. Saludos Jared, qué bueno verte por acá también. Mauricio, César, excelente, excelente. Vamos a, vamos a conversar, porque realmente es un tema interesante para mí, ese apasionante, y es, y es pan de cada día para mí, porque en, en mi trabajo como coach. Si bien soy coach de vida, eh, en realidad mi coaching está muy enfocado en, en temas de vida, pero también en temas de negocio. Trabajo mucho con emprendedores, trabajo mucho en temas de liderazgo a nivel de empresa, eh, trabajo con empresarios, ayudo a desarrollar negocios de otros coaches. Entonces el tema, el tema de negocios en los años que yo tengo de, de, de haber emprendido eh, este negocio, esta empresa, líderes, líderes determinados de ella, la, bajo esa sombrilla vive por diseño, coaches determinados y todo lo que está dentro de la, la sombrilla de mi negocio Pues todos estos años he tenido la oportunidad de, de vincularme mucho en el trabajo y me fascina Me fascina el trabajo particularmente de coaching cuando se trata de temas de negocios Saludos César, qué bueno que estás por acá César, excelente Y, y bueno, va, vamos al escenario, retomemos el escenario que les compartía para, para, para brindarles también un poco más de información entonces el escenario que les daba era, era precisamente si, si tiene 1.500 dólares eh, y piensa invertir, eh, piensa emprender algún tipo de idea y cuenta con 1.500 dólares, ¿en qué invertiría usted ese dinero? Si los que están aquí presentes, que ya me saludaron por acá, no respondieron a esa pregunta, les pido compártame aquí en los comentarios su respuesta. Si usted tiene 1.500 dólares... ¿Está considerando emprender una idea cualquiera en qué invertiría ese negocio? Ese dinero, ¿en qué invertiría ese dinero? cuénteme por acá en los comentarios, así los utilizo de referencia para, para, para desarrollar más. Es interesante, mientras veo por aquí algunas respuestas, y recuerdo varias de las que me compartieron por acá en el grupo, es interesante porque si uno presta atención... Eh, Cualquier nuevo emprendimiento que se encuentre por ahí, a veces uno ve, eh, qué sé yo, acá cerca en, en Escazú, ayer abrieron una cafetería nueva, eh, de repente uno ve por allá una tienda nueva eh, o una, un nuevo negocio en línea. Y frecuentemente, frecuentemente hay, hay, hay nuevos emprendimientos. César Chávez nos dice ya utilizaría el dinero para hacer ferias virtuales. Genial César, ¿y en qué, en qué lo invertirías? Particularmente, Ese sería el enfoque de tu, de tu emprendimiento. Bueno, más bien, corrígeme. Ese sería tu emprendimiento o esa sería una acción hacia el emprendimiento como tal. ¿En qué utilizarías el dinero? Para efectos de tu ejemplo. Fabuloso y gracias. Entonces, a, a lo que voy es a esto. Si prestamos atención, eh, pensemos, no sé, un nuevo restaurante o este nuevo café que les mencionaba lo cual cae dentro de la categoría de un nuevo negocio PyME, pequeña y mediana empresa. Este nuevo restaurante o este nuevo café nos vamos a verlo, quién sabe cuánto tiempo tienen planeándolo, si vamos a analizar ha habido toda una importante inversión de mobiliario, pensando en este café por ejemplo, eh, equipo, mesas, obviamente el equipo de cocina, por supuesto tuvieron que rentar un local, si no es propio. Eh, por supuesto que hay que contratar personal, puede ser que no, puede ser que sea un negocio familiar y comience con la pareja eh, pues tienen las habilidades de, 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 del negocio, de la cafetería pero es evidente que hay una serie de inversión física ¿no? Eh, una persona decide vender ropa tal vez sea una tienda virtual eh, pues entonces hay una inversión en, la, en, en obviamente en, en la ropa, en el producto que van a vender ¿no? Eh, cualquier negocio es muy fácil verlos hay una importante inversión en, en lo tangible del negocio curiosamente ok dice Chávez, eh, para, para seguir a césar el ejemplo que me da y, y utilizarlo por acá dice utilizaría el dinero para hacer ferias virtuales y agrega es que hay que contratar diseñadores programadores para hacer eso también hay que pagar los sitios web, hospedajes, marketing, etc. Genial, César, gracias. Va, vamos a usar eso como ejemplo y es uno de tantos. En las respuestas que vi a la pregunta, a la, a la pregunta en, el, en, el, en la publicación en el Face, vi, vi una variedad de respuestas. Algunas personas, y los conozco, eh, sé perfectamente por qué sus respuestas iban por ahí, eh, iban hacia el lado de ¿Invertiría en, en el crecimiento personal? Algunos respondieron eso, ¿Invertiría en...? En el propio desarrollo personal. Porque esa inversión reditúa. Sin embargo hubo, hubo otras respuestas. Hubo, un, hubo una respuesta que hablaba de criptomonedas. Por ejemplo. Si tuviera ese dinero. Invertiría en criptomonedas. Bitcoin y otras. Y otra persona dijo. Es un monto muy pequeño. Un amigo Eduardo dijo. Es un monto muy pequeño. Lo invertiría en comprar algo pequeño. Que se pueda revender como juguetes. Para generar un ingreso adicional. Y con más ingresos pues invertiría de otras maneras, pero primero generaría más capital y la idea detrás de generar más capital podría ser con productos más, menos costosos, más baratos que se puedan revender y que se pueda generar una ganancia con esa primera inversión es, es una buena mentalidad de negocio eh, entonces si vemos como que en las respuestas, fueron poquitas respuestas tampoco es que esto es un censo eh, ni mucho menos, pero en las respuestas dadas hay, a, había un, un balance entre invertiría en mí, en mi crecimiento personal versus en otras como en el caso de César que nos menciona también invertiría en el negocio porque tiene gastos claros o tiene partes de inversión en el mismo negocio como el contratar a los diseñadores programadores, había que hacer, hay que hacer el marketing hay que hacer un, un, un diseño web, hay que pagar el hospedaje web claro, todos esos son, son costos inherentes del negocio que se quiere emprender y obviamente implican inversión como tal Ok, creo que eso es un contexto suficiente para el tema Cuando trabajo con, con mis clientes Y esto pasa mucho en el negocio de los coaches Pero no es exclusivo Quizá es porque trabajo mucho con coaches Particularmente en el desarrollar su negocio Pero es exactamente igual Y me ha sucedido con otros clientes y otros negocios Es casi inevitable que surja la pregunta La pregunta típica ¿Cómo hago para...? ¿Cómo hago para generar más ingresos? ¿Cómo hago para generar más visibilidad? ¿Cómo hago para vender mis productos? ¿Cómo hago para que la gente me encuentre? ¿Cómo hago para que la gente me vea? Que son preguntas que están detrás de, no sé, esfuerzos de marketing quizás. pero lo que se está buscando es, comillas, ¿cuál es la receta para lograr generar ingresos en mi negocio? Y mi respuesta, aquí hay algunos que trabajan conmigo uno a uno, César es uno de ellos y sabe que, que, que mi respuesta categórica siempre es, si estás haciendo la pregunta del cómo, estás haciendo la pregunta incorrecta. Porque la pregunta no es cómo hago para, la pregunta debe ser, debe ser, ¿quién debo ser? No es cómo hago para generar ingresos, es quién debo ser para generar ingresos las estadísticas dicen en, particularmente en lo que son pymes al menos en Estados Unidos por ejemplo, aunque, aunque parece haber una media a nivel, a nivel mundial en Estados Unidos dicen que una de cada 12 una de cada 12 emprendimientos falla ahora un número más más, más estándar a nivel global se dice que alrededor del 75% de los nuevos emprendimientos 75% de los nuevos emprendimientos cierran, fallan en el margen de dos años dos años del 25% de emprendimientos que quedan después de dos años un porcentaje de ese 25% se muere antes de los cinco años y de los 5 a los 10 años lo que queda es una mínima fracción. Entonces, el, el mayor grupo de emprendimientos eh, que fallan están en el lapso de los primeros dos años. Y eso es lamentable. Hay una serie de factores, por supuesto, que pueden jugar a favor o en contra de esto. Pero es lamentable ver, ver tantas ideas fallidas y al final inversiones de tiempo, de dinero y demás que mueren. Dejando, ev, dejando por fuera eventos circunstanciales y basado en mi experiencia, hay un elemento fundamental que yo diría que el, que el 100% de ese 75% que falla nunca contempla. Y de hecho me voy a poner como ejemplo, porque yo hoy que hablo de esto, yo soy el primero que levanta la mano, paradójicamente, y debo de reconocer que yo caí en ese error cuando yo decidí emprender este negocio. Vean, cuando yo, antes de yo emprender mi, mi negocio, mi empresa actual, que ya tiene 6 años, ya superé la marca de 5, gracias a Dios. Espero llegar a la de 10. Pero cuando yo emprendí este negocio, en, en, en los años anteriores, no sé, tal vez en un lapso de 5 años... Mientras trabajaba para las empresas en las que estuve Yo tuve Fue un lapso más grande, cinco años Definitivamente Pero antes de este emprendimiento Y mientras yo trabajaba en estas empresas anteriores Yo realicé Si mal no recuerdo cinco emprendimientos 5 Eran emprendimientos paralelos Yo tenía un trabajo, tenía un ingreso Y probé diferentes cosas Tuve una empresa de diseño web tuve, la, la primera fue de hecho el intento, no sería mucho decir que tuve, fue el intento de tener una empresa de desarrollo de software, después tuve, que esta sí fue más empresa, por lo menos esta sí, sí vendió producto de diseño web, tuve, eh, tuve un emprendimiento de, eh, de fiestas infantiles, para amenizar fiestas infantiles, el cual manejaba en conjunto con mi esposa, tuve un negocio de fotografía que fue sumamente exitoso por como por ocho años O siete años Y en fin, se me escapa otro Pero tuve cinco emprendimientos De los cinco emprendimientos, dos funcionaron Dos me generaron ingresos El de fotografía Era un emprendimiento que yo Yo podía perfectamente renunciar y dedicarme a ese Funcionó súper bien A pesar de que solo lo hacía durante fines de semana Pero hubo tres que fallaron Ahora, yo tenía El lujo y el colchón De permitirme fallar porque estaba probando, estaba explorando y además tenía toda la tranquilidad del mundo con un salario estable y muy bueno. Entonces, empezaron como hobbies o como intereses que desarrollas y emprendimientos. Funcionaron unos, no funcionaron otros, pero no había mayor impacto en mi vida. Pero cuando yo decidí emprender, este, cuando ya yo dije, chao al, al mundo como colaborador y, y voy, 100% a mi negocio yo he contado esta historia miles de veces ya en el primer año cerrando el primer año de emprendimiento yo sincera y legítimamente llegué al borde de la quiebra o sea yo era un candidato perfecto para ser uno más en la estadística de los, del 75% que cierran antes de dos años, yo era el candidato perfecto Dios ha sido muy bueno conmigo porque en el inicio del segundo año me puso un ángel en el camino que fue el que me ayudó a darme cuenta de, 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 lo, de las correcciones que necesitaba hacer. Y mucho de lo que hasta el día de hoy comparto. Pero ese primer año yo cometí el mismo gran error que estoy seguro cometen el 100% del 75% que falla durante los dos primeros años. ¿Cuál es ese gran error? ¿Cuál es ese gran error? No invertir en sí mismos. No invertir en su propio crecimiento, en su propio desarrollo personal. Y les voy a explicar por qué. Porque yo sé que eso es la promoción del trabajo que yo hago. Y no es de eso no se trata este live. Eso es lo que yo hago. Pero es que tiene todo un sentido. ¿Cuál es el escenario típico? Pensemos en un... Un ingeniero en sistemas... Debidamente graduado Tiene 15 años de experiencia Trabajando para una empresa Multinacional Es uno de los mejores En el área técnica Ha sido promovido, supervisor, gerente Es de los techis, Es de los que le gusta armar y desarmar Conoce acerca De servidores y conoce acerca de computadoras Y conoce acerca de programación Y de todo ese tipo de cosas Es, es un máster y un experto En su campo Después de determinada cantidad de años, la espinita de ser emprendedor da y dice, pero si yo soy el mejor acá, ¿por qué no me voy a salir ahí donde está el billete allá afuera? Porque afuera es donde está el dinero y esa es la realidad. Entonces, este este, este ingeniero en sistemas dice, pues yo me puedo poner un negocio allá afuera y hago lo que me encanta y es mi propio emprendimiento y soy mi propio jefe. Y yo soy demasiado bueno en lo que hago y eso es cierto, entonces un buen día decide renunciar, ya hizo unos ahorros, ya contempló la idea de su negocio, ya alquiló un lugar donde va a poner propiamente un local, ya hizo una primera inversión del capital con el que contaba, se va y alquila un local, compra equipo, hace mercadeo, un buen día renuncia, se da unos días y se mete de cabeza en hacer realidad su negocio y comienza con todo el brío y con todas las ganas habla con amigos, habla con todo el mundo y, y dice, de hey, todo el mundo tiene Facebook voy a hacerme un Facebook, yo tengo que tener una página en Facebook además yo soy de sistema, voy a hacerme una página en Facebook y, pero también tengo que tener en Instagram y lo, lo que esta persona no se da cuenta en el momento de transición es que pasa de ser un máster, porque lo es en su campo, en el campo técnico, pero a la hora de ir a emprender, a la hora de ir a hacer empresa, esta persona tiene que adoptar una serie de roles, de roles que nunca vio venir, le menciono algunos, inmediatamente pasa a ser el gerente general o director general de su empresa, así sea empresa de una persona, pero ya es el gerente general de su empresa. Director de marketing, lo mencionaba César Hay que Hay que hospedar los sitios web Hay que hacer mercadeo, hay que generar visibilidad Y el sitio web, ¿quién lo diseña? Hay que hacer una campaña de mercadeo Para el negocio, ok, va Sombrero número 2, director de marketing ah, Ahora tiene que ser director De ventas, en su vida Ha vendido ni un confite Ni un lapicero En su vida no ha vendido nada Compra de todo lo que hay, pero siempre recibió Un salario, nunca ha vendido nada es más, él mismo dice No, es que yo para vender no sirvo Pero ahora es director de ventas de su empresa Director financiero Y ahí, ahí yo me quedé Ahí yo me saqué cero <risa> En el primer año yo me saqué cero Director financiero Pésimo Director de operaciones Y, 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 y si empieza a crecer Tiene que convertirse en el, en el director de recursos humanos Oiga la cantidad de sombreros que tiene que ponerse usted Manuel, bueno, pero usted está exagerando, si lo que estoy haciendo es abriendo un pequeño emprendimiento que me genere a mí, no sé, los mil dólares que yo necesito para vivir. ¿Cómo lo vas a mover? Ahora, todavía hasta ahí estoy hablando de los detalles técnicos, pero que no son los propios. Él es técnico en computación, usando el ejemplo, él es técnico en sistemas, en computación, pero ahora tiene que volverse experto en gerencia. Porque tiene que ir a tener reuniones al estilo CEO, al estilo gerente para ir a negociar con otros, con empresas, con posibles clientes, proveedores. Tiene que entender cómo dar visibilidad a su negocio. Tiene que entender cómo vender, crear estrategias de ventas. Tiene que aprender a hacer proyecciones. Tiene que ver cómo va a manejar los estados financieros, cómo va a manejar la contabilidad. Vea la clase cantidad de cosas. Entonces, lo que era una idea romántica y bellísima de ser yo mi propio jefe y dedicarme a mi negocio cuando ya estoy ahí comienza a complicarse la cosa ahora el problema es que el, 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 el independiente como, como lo soy yo de ahí, pues cuando somos cuando salimos no somos más que soy la soy, soy la soy la que barre soy la que cocina soy la que hace todo que soy el que hace mercadeo, el que hace ventas, el que hace eh, manejo de relaciones, el que diseña, el que hace coaching, todo, uno lo hace todo. Y al principio dice, sí, está bien, yo tengo que hacerlo todo. El problema es que empezamos a hacer mucho, pero hacemos muy poco en cada área porque no son nuestras áreas. Ahora, eso es solo un elemento y es un elemento externo porque está basado en, el, en, en, en áreas de expertise que no son la nuestra. Todo esto yo lo resumo a una cosa. El, el el factor común en todo ese 75% que falla y, era mi y yo era parte de ese factor común en mi primer año. ¿Cuál es? Mindset. Mentalidad. Yo lo resumo todo a eso. Porque una persona que tenga todo el brillo del mundo que tenga el mayor expertise, tiene todas las mayores aspiraciones y todas las mañanas religiosamente lee afirmaciones que le repiten en, eh, frente al espejo cuando se está lavando los dientes, dice yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario y todos los días se ve eh, montándose a, a, al carro soñado y hace toda esta serie de prácticas, pero su mindset todavía no está listo para irse a sentar a una mesa de negociación con dirigentes de una cadena de supermercados grande para no mencionar ninguna su mindset todavía no está listo para ver su negocio aunque es incipiente y están haciendo y poder poder mentalmente llevarlo a una conversación en la que vaya a ser una propuesta de 100 mil dólares no se comienza con un mindset que está totalmente vinculado a la experiencia que ya traemos pero la experiencia que ya traemos es que cada 15 días nos llegue un cheque. Porque éramos empleados. Entonces, ese proceso de transición es muy complejo. Ahí es cuando usted ve, yo, yo, yo lamentablemente muchas veces yo veo lugares donde lo están abriendo. Y, y ya de una vez la matemática en mi cabeza me dice, ni seis meses, no le doy seis meses. Y lamentablemente tengo razón pocas veces en ese sentido me equivoco ¿por qué? porque el romanticismo del negocio dice uy vea ese, ese, ese local lo alquilan voy a poner mi negocio ahí comienzo en ese lado pero no hubo un estudio de mercadeo ni siquiera hay una proyección para saber si el negocio me va a generar lo necesario para pagar ese alquiler por los próximos seis meses quizá ni siquiera tengo los savings suficientes y cuando el estrés comienza a golpear si no se ha ido al gimnasio mental rápidamente sucumbimos rápidamente caemos vean y se nos dice alguien que es coach que tiene seis años de estar trabajando, de, de ayudar a desarrollar esto en empresarios, emprendedores y coaches y que siendo coach cayó en ese error en el primer año ese fue mi error yo cuando hice mi transición salí con dinero en mis manos y buen capital tenía todo el know-how, tenía toda la expertise, tenía años de trabajar en liderazgo, tenía años de conocer el coaching, de aplicar el coaching. Era certificado moratoria, tenía la certificación de John Maxwell, tenía todo tipo de respaldo técnico para lo que hacía. Yo sabía que en lo que, y modestia aparte, yo sabía que en lo que yo hago, yo sabía emprender mi negocio siendo muy bueno. Y lo era. Pero cometí el grave error de pensar que eso era suficiente. De pensar que con mi gran idea, el millón de dólares, y con un poco de capital invertido, rápido le iba a dar vuelta y lo iba a recuperar. Y me tomó un año gastarme todo el dinero, no generar ingresos, y llorar por un kilo de huevos quebrado, cuando se me soltó la bolsa en las manos, para darme cuenta que tenía serios problemas y todavía no sabía cuáles sean y eso era lo peor ahora, ¿qué me permitió dar el giro a mi negocio? ahí es donde digo que Dios me puso un ángel en el camino porque porque no hay otra explicación eh, el, la oportunidad de haber conectado con un coach de Estados Unidos quien muy bondadosamente Conversando conmigo y conociendo mi historia, me ofreció unas conversaciones de coaching que me hicieron darle un giro 180 grados a la forma como yo veía que se tenía que desarrollar mi negocio. Y ese es otro de los problemas que se amarran al mindset, que cuando nosotros pensamos en un emprendimiento, usualmente contemplamos, nuestra mente inmediatamente crea un camino para hacer realidad ese emprendimiento. No necesariamente significa que ese camino que nuestra mente creó sea malo. Muchas veces funciona. De cinco emprendimientos anteriores, dos me funcionaron. Y la verdad es que no es un promedio malo. Pero en el momento que nuestra mente crea un camino para hacer realidad nuestro proyecto. Asume que ya conoce los pasos para conseguir los resultados que quiere. El problema es que al asumir y aceptar ese camino dejamos por fuera porque sencillamente no podemos ver un millar de oportunidades que están latentes para hacer realidad el mismo negocio hasta con menos esfuerzo y hasta con menos inversión de capital. Entonces por ejemplo yo hacía la pregunta particular con 1500 dólares el razonamiento típico y no es, insisto, no es que esté malo pero esta es la invitación a abrir un poco el, el, el mindset precisamente en este particular el razonamiento típico va a ser de ahí, tengo que rendir el dinero y lo voy a invertir en las áreas de mi negocio que, que tienen mayor necesidad o impacto en el caso de muchos coaches por ejemplo He visto que van a emprender su negocio y hacen una importante inversión financiera En ir directamente a desarrollar un website Y comprar equipo y comenzar a crear contenido De nuevo, nada malo con eso Pero es una inversión financiera importante Basada en la línea de pensamiento que le lleva a crear que su negocio va a tener éxito el problema es que estamos dejando por fuera un sinfín de oportunidades simplemente porque desde donde estamos operando no podemos verlas. Fue lo que a mí me pasó. Si volvemos al ejemplo, los $1,500 dólares, la lógica de la razón va a decir inviértalo en esas áreas importantes del negocio. Invierta los $1,500 dólares en camiseta y luego póngase una de esas, hágase una página en Facebook y vuélvase loco tratando de vender las camisetas. Porque es el único capital con el que cuento Pero eso está dejando por fuera Y le voy a pintar solo un escenario César fue uno y otros compañeros decían Invertir en el crecimiento personal En el desarrollo Yo traduzco eso como el mindset Eso es lo que uno gana cuando uno invierte En procesos personales de desarrollo ¿Por qué? Porque si yo utilizo los $1,500 dólares En trabajar con alguien Que me ayude a mí A ver más de lo que veo A contemplar más opciones de las que a mi mente están llegando a cuestionar lo que yo estoy creyendo como un absoluto con solo eso yo puedo darme cuenta que aún si saqué los 1500 dólares y se los puse a una persona en sus manos para que trabajara conmigo de ahí en una sola conversación podría salir una idea que me lleve a entender que yo para emprender la versión grande del negocio que quiero lo puedo hacer de mil formas distintas puedo salir a buscar un inversionista y puedo hacerlo con una mentalidad totalmente distinta porque tengo a alguien que me acompañe para crear un plan diferente pero sobre todo para que me ayude a yo mismo creérmelo porque ese es uno de los grandes problemas la mayoría sale a emprender y dice ay Dios mío que ojalá me venga alguien porque casi que ni yo termino de creer si este negocio va a pegar y así ¿quién va a llegar? entonces Tal vez no es el 100%, pero lo que quiero dejar en evidencia aquí es que usualmente, de nuevo basado en mi experiencia, y no quiere decir que esto sea un absoluto ni una regla ni mucho menos, pero basado en mi experiencia, usualmente la inversión en uno mismo se queda de último si es que llega. Y, y lo que haya disponible en recursos se pone 100% a lo tangible. ¿Ok? Pero... ¿Usted se ha puesto a pensar por qué razón la gente que se gana la lotería? Son estadísticas que no está inventando Minor? ¿Por qué razón la gente que se gana la lotería, el premio mayor de la lotería? Las estadísticas dicen que el 90% de ellos, al margen de un año, ya perdieron el 100% del premio o están peor de como estaban antes de ganarse el premio. Piensen un momento. ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Cómo es posible que alguien se gane... No sé, 50, 100 millones 200 millones No sé, un platal, Y que un año después esté peor Que como estaba antes de ganarse el dinero ¿Cómo puede ser posible Que algo así suceda? Y eso sucede en el 90% de los casos ¿Por qué? Tienen todo el dinero para invertir Si se les ocurre un emprendimiento Tienen para ir a comprarlo todo nuevo Pagar un equipo, contratar gente Armar lo que quieran Y falla. ¿Por qué? Porque su mente no está lista, no estaba preparada para poder lidiar con esa cantidad de dinero. Su mente no estaba preparada para manejar esa cantidad de dinero. Y uno lo ve. Es un completo disparate. En el momento que ese dinero llega, se vuelven locos. Y claro, si uno se pone a pensar, Dios mío, ¿qué hago yo si me cae ese montón de dinero en las manos? Pero ahí, el ahí está el detalle del mindset y también está al lado opuesto. ¿Por qué una persona que ha sido millonario llega a la quiebra, queda en cero? Seis meses después, otra vez anda en un carrazo, otra vez está montado, ya se compró una propiedad y tiene negocios. ¿Cómo es posible? Quedó en cero y quiebra. Lo dejaron totalmente en la calle con una mano adelante y la otra atrás. Y seis meses después, otra vez, ya tiene negocios montados. ¿Cómo? Mindset. Por esa razón. Yo pude haber sido uno más de la estadística. Y haber tenido que cerrar mi negocio al año. Si hubiera seguido como yo iba al año y medio, no hubiera aguantado. Y el trabajo que yo realicé con mi coach inicialmente no fue más que eso. Fue un olvídese de lo que usted cree saber, olvídese del plan de negocios que hizo. Es más, arranque esas páginas, bótelas, coja un cuaderno en blanco y empecemos de cero. Pero con mayor visión, con mayor claridad. Operando desde un nivel de conciencia más elevado. Desde ahí Cualquier tropiezo en el camino Es una piedra para subirse Y seguir escalando Pero con el mindset equivocado Cualquier tropiezo en el camino Es para quedarse narices abajo en la tierra Y eso es lo que le pasa A esos 75% de emprendimientos No saben cobrar Y no es que no sepan cobrar O no sepan cuánto vale su trabajo Su mentalidad de él dice Es que yo no hallo cómo cobrarle es que su mentalidad dice es que pobrecitos no pueden pagar. Es que su mentalidad dice es que yo crecí escuchando que el dinero es malo. Y ese montón de creencias que están ahí programadas son parte de lo que hay que ir a transformar para tener un mindset que nos permita ser exitosos y servir. Otra cosa, ahora que digo servir. ¿Cuál debería ser el principio de todo negocio existente y habido y por haber? El principio básico de absolutamente todo negocio. Servir. Debería ser, esa es la palabra así, el resumen, servir. Satisfacer una necesidad no existente o no cubierta. Todo negocio debería estar enfocado en servir. El dinero que llega a todo negocio siempre es el resultado, el efecto, de una causa que es el servicio. Siempre ¿Pero qué pasa? Que se sale a emprender con la visión de que necesito comer Necesito recuperar lo invertido porque si no, no como O porque me rinde dos o tres meses y tengo que apurarme Entonces comienzo a operar desde una mentalidad de necesidad Y desde la mentalidad de necesidad Yo no estoy pensando en servirle a usted Estoy pensando en servirme yo Porque necesito su plata eso pasa en los negocios, eso pasa en el café, eso pasa en la tienda de ropa, eso pasa en el que se abre un negocio para cortar cabello, eso pasa en negocios de coaching, eso pasa en cualquier industria que a usted se le ocurra. A menos de que la persona realmente esté lo suficientemente centrada. Cuando usted emprende un negocio, usted no necesita convertir, convertirse en el gerente de marketing. Imagínense a un doctor, a un médico, que decide ponerse su propia clínica. Este hombre invirtió años en formarse como médico. Tuvo que hacer práctica, tuvo que matarse largas horas del día y de la semana, tuvo que hacer trabajos en lugares remotos, pudo, pudo crecer y comenzar a trabajar en un hospital público, privado, creció en su carrera y un día dice voy a emprender y abrir mi clínica. el expertise de esta persona está en su campo de medicina y sería totalmente irracional pensar que él salga a actuar como el gerente de ventas como el gerente de mercadeo como el gerente de reclutamiento porque el de reclutamiento y aquí está jared que no me deja mentir el de reclutamiento tiene que ir a entender las competencias de una persona tiene que ir a entender la, la, los comportamientos tiene que ir a entender la psicología y el doctor tiene toda la experiencia en ser médico. Ahora, hay formas de hacer que esa clínica exista, que esté a su nombre, que le genere ingresos, que le genere retorno y que él no tenga que ser el gerente de todo lo demás. Pero, si no hay compañía, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro si, no es mi, si yo no tengo experiencia en esos campos? Ahora, esto puede ser ir a trabajar con un coach, pero también eh, tal vez usted ha leído libros como Piense y hágase rico, uno de mis principales referentes. Eh, bueno, ahí nace el principio del grupo de mentes maestras. Yo he trabajado con, empres con empresarios de este país y de, de empresas importantes. Incluso durante el 2017, algo que, dio, algo que le dio vida al proyecto Vive por Diseño, Particularmente al libro Vive por Diseño fue un proceso de entrevistas que yo hice durante el año 2017 a una serie de empresarios en, en Costa Rica y, y una cosa un factor común que no hablo mucho de ello pero un factor común que encontré en la mayoría de estos empresarios que estamos hablando de empresas que ya tenían más de 8 años o sea que estamos hablando de empresas que de hecho, muchas ya tenían mucho más de 10 años, así que ya habían superado no solo la marca de los 2 años, la de 5, la de 10 y ya estaban arriba de eso, sino que también eran empresas que generaban eh, mínimo un millón de dólares en adelante, anualmente. Y un factor común que encontré en la mayoría de estos empresarios, era el hecho de que de una forma u otra formaban parte de un grupo de mentes maestras. A veces no lo llamaban con ese nombre, pero eso era lo que sucedía. Personas que tenían eh, un grupo de empresarios que se conocían de diferentes industrias y cada tanto se encontraban, se veían o al menos se llamaban para ver cómo iba, tenían un problema con esto o de repente en su junta directiva del negocio invitaban a dos miembros de junta directiva que eran empresarios en otras industrias para que fueran eh, miembros externos de la junta directiva para que pudieran poner miradas frescas entonces habían, la mayoría de ellos tenían elementos de los cuales obtenían ideas y obtenían perspectivas diferentes a las propias y eso les había hecho crecer exponencialmente puede ser un coach puede ser un grupo de mentes maestras hay organizaciones a las que pues, pagan una membresía se unen y tienen formaciones cada tanto Y tienen seguimiento y demás El caso es que Querer jugar al, al llanero solitario En el emprendimiento Es prácticamente dispararse en los pies Y sin embargo sigue siendo Uno de los factores que menos se consideran Usted puede hacer el ejercicio Hágale la misma pregunta que yo hice Hágasela a 10 personas distintas, busque 10 personas conocidas, pregúntele lo mismo mira si tuvieras 1500 dólares y se te ocurre una idea de negocio, si fueras, fueras a emprender para probar en qué invertirías ese dinero, haga el ejercicio con 10 personas y me cuenta cuánto es el porcentaje de personas que le dice a usted que invertiría en alguien que le acompañe, le asesore, le mentoree o le coache un coach, un mentor, un asesor 10, de 10 personas ¿cuántas? Yo quisiera ver un ejercicio de esos. Porque yo lo he hecho muchas veces. Y es para mí es alrededor del 90% los que dicen... Pongo todo el dinero en el negocio. Y al estilo Jerónimo me persino y me tiro al vacío. Pucha, está bien tirarse al vacío y está bien confiar en uno. Pero... Vivimos en una era... En la que... El trabajo duro ya no es la respuesta. Pero todavía muchos siguen amarrados a la creencia allá de nuestros abuelos que la única forma de poder generar riqueza, de poder generar ingresos, de hacer que un negocio funcione, es matándose, es partiéndose el lomo. Es trabajando 20 de las 24 horas. Ya no vivimos en esa era. Ya no vivimos en esa época y cada día que pasa menos la pandemia vino a revelar eso y ya no va a haber un vuelta atrás antes de la pandemia ¿Ves? si la pandemia vino a cambiar aún más radicalmente la realidad o más bien la irrealidad en la que muchos vivían no vivimos estamos, estamos en un momento magnífico para entender que no, no son las horas de trabajo forzado las que van a generar el sueño de mi vida son las horas mentales las que me permiten a mí generarlo con esto no estoy diciendo que no hay que ir a partirse el lomo un ratito, no, claro que hay que ir a poner las horas tampoco la fantasía de, de, de muchos por ahí para no ofender a nadie, de decir que con dos clics y ya me tiro a tomarme cócteles en la playa o y saco el BMW de la agencia, no, 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 no. tampoco hay, hay, que, hay que hacerle hay que trabajarla, hay, hay que moverse por supuesto que hay que hacerlo pero hay que hacerlo inteligentemente. Una frase en inglés dice work smarter, not harder. Trabaja inteligentemente, no más duro. Pero para trabajar inteligentemente tenemos que utilizar nuestra mente. Tenemos que aprender, aprender a pensar. Tenemos que apoyarnos en las herramientas que tienen otros disponibles. Tenemos que aprender a ver más allá de donde vemos nosotros. Tenemos que aprender a confiar y no pretender tener el plan perfecto para hacer Funcionar el emprendimiento, eso ya no, eso no funciona. Hay gente que invierte hasta dinero para sentarse a crear el plan, el plan perfecto para entonces lanzarse a emprender. A ver, gente, mientras una persona está haciendo eso, otros cinco ya se lanzaron y le ganaron el negocio. Pero porque hay una amplitud de mentalidad, y yo no estoy aquí hablando del Google de nada más sentarse ahí a. A, a, a cruzar los pies, a hacer tres meditaciones y esperar que el universo me mande todo. No, 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 no. Yo soy muy espiritual, mis, mis clientes saben que el trabajo conmigo es muy espiritual, aunque yo no lo promociono, pero también es muy estratégico. Y tiene que existir ese balance. El gran error mío cuando yo emprendí, cuando, cuando, bueno, cuando di el, el, el primer paso a este, que ya hoy día es mi negocio, fue que yo me fui por la estrategia y por el ego, yo dije ya lo tengo, yo tengo la idea, ya conozco las necesidades, yo tengo la experiencia, ni siquiera necesito invertir gran cantidad de dinero, ya lo tengo, yo ya sé cuál es el negocio, ya yo sé cuál es el mercado, ya sé dónde llegarle, yo ya sé cómo llegarle, yo ya sé cuál es el producto, ya lo tengo creado, tengo años probándolo dentro de una empresa, estoy listo, yo dije está en mí y no ocupo ayuda no necesito ayuda de nada y así salí, con la estrategia y con el ego los dos de la mano, felices y contentos un año después llorábamos juntos tuve que aprender siendo yo coach eso es lo más paradójico del mundo por eso no, me, no, no dejo de enfatizar en esto es que siendo yo coach caí en ese error pero cuando un cliente una persona, y tengo muchos clientes que son que están trabajando en la empresa y que, que quieren emprender en diversos campos. Cuando un cliente da el paso y dice, Minor sí, y voy a invertir, yo quiero, invierten. Están haciendo su primera inversión en sí mismos. Y cuando vienen a trabajar conmigo, comenzamos a trabajar, yo escucho las ideas, yo escucho la lógica que tienen, yo escucho, yo escucho la visión que tienen para su negocio. Pero en cuestión de dos sesiones ya ha salido al, 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 a la mesa una serie de planos necesarios para ese emprendimiento que son realmente mentales, que esa persona nunca había visto. Y es cuando pueden decir, que dicha que no estoy solo. Esa, esa es una de las razones por la cual acompañarse. ¿Por qué salir a jugar al llanero solitario? cuando uno de los más grandes recursos que tenemos están ahí disponibles hoy información hay por doquier usted puede conseguir libros, audios usted puede escuchar este video 20.000 veces después si quiere y tomar notas y repasarles hay cualquier cantidad de información pero hace poco hablaba con César precisamente en una de las transmisiones de cooperaciones por diseño y hablábamos información y transformación no es lo mismo y ese es otro detalle muchos creen que por la abundancia de información que ya poseen como pensé yo también, ya tiene todo lo necesario para hacer que un emprendimiento logre trascender esos dos primeros años. Es un reto. Gente, no es fácil. Puña, no es nada sencillo. Aquí está Alex Barquero. Saludos, Alex, que dice interesante tema. Alex es emprendedor de hace años. Yo lo conozco. No es sencillo. Hay momentos buenos y hay momentos que cae. Hay proyecciones para el 2020 y se viene una pandemia. Hay un sinfín de cosas que uno nunca puede prever y cuando uno se tiene emprendedor, pues es como la idea romántica al principio de que es rico, voy a ser mi propio jefe. Pero la realidad es que no es tan fácil. No es fácil. Y lo peor es que no sea fácil, que a mí se me agoten las ideas que tengo o tenía para hacer realidad mi negocio, llegar al punto del dolor y la frustración porque ya no encuentro para dónde y tras de eso estar solo y no tener nada más que hablar contra el espejo a ver si le responde algo distinto pero ya tiene dos años de estar repitiendo lo mismo hay que, hay que expandir la mente hay, hay que animarse a fallar ¿cuántos emprendedores salen salen con toda la expectativa de ganar? ¿pero cuántos salen con la firmeza de decir voy a ir a fallar rápido? ¿cuántos? muy pocos para no decir que ninguno porque nadie nadie quiere fallar nadie quiere salir a equivocarse todo el mundo quiere salir a pegarla y en los próximos dos meses ya estar echando la plata en el banco nadie quiere hacer un movimiento en falso y decir híjole me equivoqué y eso me costó tanta plata en ads y la página que hice no me funcionó y, y nadie quiere pero si tuviéramos una mentalidad distinta podríamos ver la oportunidad de lanzarnos de esa manera como el primer paso de aprendizaje para corregir rápido y poder entonces en menor tiempo hacer ajustes y cambios para lograr redituar más adelante. ¿Cómo, ¿Cómo logra uno aguantar en medio de una pandemia el golpe económico que puede haber traído a muchos emprendimientos? ¿Cómo logra uno aguantarlo? No hablo de la parte financiera. ¿Cómo logra uno aguantar la presión mental gente porque yo lloré y lloré con ganas de dolor y frustración yo sé cuando alguien me viene a decir ya no sé qué hacer que yo lo viví y dos gracias a Dios que lo viví porque puedo, puedo ponerme en los zapatos de otros y entender lo que está pasando en la cabeza, Dios mío es, es, es durísimo ¿cómo logra uno superar eso? mientras más cerrado esté mentalmente Menos lo logra. Porque nos encerramos. Perdemos la conciencia. No logramos evaluar. Per perdemos la, 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 la evaluación en la parte consciente. Actuamos en automático. Cada vez nos cerramos más. Y cada vez vemos menos. Pero un entorno donde cuando yo estoy ahí. Cada vez veo menos. Y en el mismo entorno otros están teniendo éxito. Y eso es prueba irrefutable. De que en todo momento se puede lograr el éxito. Pero unos están operando con la mentalidad correcta y otros no. Y esto no es un tema de culpa de nadie. Si yo estoy operando con la mentalidad correcta es sencillamente causa y efecto. Estoy operando con el resultado de una causa. ¿Cuál? Bueno, pues toda una... 40, 42, 50, 57 años de experiencias almacenadas, de programaciones de mi familia de mi entorno, de la maestra del profesor, del universitario que me grabaron una serie de creencias limitantes que generaron lo que llamamos mi mindset, mi mentalidad que me hicieron creer que tengo una personalidad que es fija y que hoy no es más que el resultado que me dice hey, por eso no tengo éxito pero eso es algo que se puede modificar mientras yo estoy sufriendo o alguien está sufriendo por eso, hay cinco personas que están haciendo millones con el mismo tipo de negocio es el caso de los coaches. Que sé que muchos me siguen y me ven. En el mismo país, en el mismo entorno, con la misma pandemia, bajo las mismas circunstancias. Gracias a Dios, yo estoy teniendo muy buenos resultados. Pero ¿cuál es la diferencia si estamos en el mismo entorno, en el mismo país y con las mismas circunstancias? ¿Por qué otros no? O porque la mentalidad no es la misma. O porque no se le está poniendo las horas. O una combinación de las dos. Pero si una persona puede, pueden las demás. Lo que pasa es que ese es el factor. Es la mentalidad. Es la mentalidad. Eso fue lo que diferenció a Henry Ford cuando, cuando, cuando inventó el, 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 el primer auto. ¿Qué, ¿Qué lo destacó a Henry Ford? La mentalidad. Vivía en un entorno rodeado de caballos. Y me refiero a caballos de verdad. <risa> y como dice por ahí. Fue una respuesta que Ford hizo en algún momento. Si, si, si yo le hubiera preguntado a todo el mundo. qué querían. Todo el mundo me hubiera respondido. Que querían caballos más rápidos. Pero él tenía una mentalidad distinta. Él sabía. Que se podía ser disruptivo. Él no sabía cómo, pero él sabía que se podía generar algo, crear algo que fuera diferente. No era popular. Pero esa mentalidad diferente le llevó a tener resultados distintos. Otro dato interesante. Posiblemente nos lleve a no ser populares. Pero eso es totalmente irrelevante. Justo estos días estoy viendo la última temporada de, de la serie de Netflix The Crown. La Corona. Y están los capítulos en los que... Eh, Margaret Thatcher llegó a ser la, la primer ministro de Gran Bretaña y esta mujer no la quería nadie <risa> no la quería nadie el mismo partido que la puso ahí terminó despidiendo a las cabezas, a las cabezas antiguas no, ella misma no los toleraba y ellos querían que ella se amarrara a los conceptos tradicionales con los que venían operando pero ella llegó a ese puesto y tenía una mentalidad radicalmente opuesta. Incluso opuesta a la de la reina. Y le ganó la impopularidad por años. Llevaba tres años y seguían odiándolo. Los números del país eran terribles. El desempleo estaba por las nubes. Pero esa mujer tenía una mentalidad radicalmente distinta. Aprobada por unos y odiada por otros. Como quiera que sea. El punto de diferencia estaba en el mindset. Y tuvo grandes logros. Hitler se diferenció por el mindset Sabía cómo trabajar la mente Un, Alguien bueno o malo Lo dejo a su juicio Pero sumamente astuto Y cuando hablo de astucia No hablo de, de, de del, del IQ No hablo del coeficiente intelectual Hablo de la capacidad de poder ver más allá Y eso está totalmente vinculado A la mentalidad con la que yo estoy operando si el 75% de las empresas que fallan en los dos años antes de dar el paso a invertir lograran de alguna manera y si los gobiernos despertaran por fin y todos los esfuerzos de emprendimiento que se hacen como en incubadoras y otras le invirtieran más al desarrollo del mindset en la persona, ese 75% caería radicalmente se los aseguro. Porque yo sin lugar a dudas puedo decir que una persona que le falla un emprendimiento, si, se, si, si, si trabajo con esa persona y lo volvemos a levantar, ese emprendimiento funciona. Porque la mayoría de las veces que el emprendimiento no funciona, no, fun, no es por las circunstancias externas. Es por las internas. Es por las internas. Es por la mentalidad. El dinero no es más que dinero. Si yo tengo 5 mil dólares para invertirlos en mí y, 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 y lo hago, y por cierto lo he hecho y consumas más altas aún a riesgo de que ni siquiera han estado en mis finanzas, Ahí es donde yo digo que como financiero yo soy terrible, pero quizá yo soy más loco y aventurero y es una de las grandes ventajas que tengo en mi mindset me animo si yo tengo 5 mil o 10 mil dólares y puedo considerar usar esos para invertir en más equipo o contratar a alguien que me apoye para hacer crecer manejar redes sociales y demás o los invierto para tener un coach de negocios que me ayude a entender cómo hacer crecer mi actual negocio de forma exponencial, no secuencial, yo le voy a poner los 10 mil dólares al coach, porque ya lo he hecho, ya superé la barra de 5 años, y número uno, primero, porque este negocio es de Dios, y yo le ayudo a administrar, y yo eso no lo voy a quitar de primero, es Dios el que se ha encargado de permitir que este negocio camine, que por cierto es otra las variables que nunca, que menos presente veo en la mayoría de los negocios y es una pena porque es una de las que él debería ser la primera en todos los negocios pero bueno Dios me ha hecho hacerlo funcionar pero después de eso yo pasé la barrera de los 5 años gracias a que decidí invertir no en los aparatos, no en los gadgets no en el mercadeo, no en todo sino invertir en mí porque en lo que yo he crecido he podido hacer crecer el negocio y lo he hecho crecer de forma exponencial gracias a eso porque eso me ha permitido tomar, hacer propuestas más arriesgadas. Eso me ha permitido quitarme fronteras de mi mente. De todo tipo. Eso me ha permitido ver el negocio de una forma totalmente distinta. Y me ha permitido hacer que los costos de mi negocio sean los mínimos posibles. Hay negocios que sí requieren inversión importante, material. Sí. Y hay que hacerla. Pero nunca olvide que el activo más importante de su negocio es usted. Si usted tiene la mentalidad correcta, usted puede ser un gran líder. Si usted tiene la mentalidad incorrecta, usted puede contratar 20 personas que le trabajen y las 20 personas lo van a estar dejando botado a cada rato porque usted es un líder terrible. Y es terrible porque no tiene la mentalidad correcta. Yo fui un líder terrible. Entonces, John Maxwell habla de la, la ley del tope y dice que no podemos crecer más allá de nuestra habilidad de liderazgo. Yo cambio liderazgo por mindset. Y es la misma ley. Si usted tiene la capacidad de estar de 0 a 10, pero actualmente, eh, y su potencial va de 0 a 10, pero actualmente usted está operando en un 2 de mentalidad, este es su techo. Usted puede tener todo el dinero, todos los recursos, tener la, el, el local en la mejor ubicación, tener las mejores facilidades de pago, Usted puede tener un personal maravilloso, pero donde su materialidad sea de dos, hasta que eso no suba, su negocio no va a crecer. Es igual que el liderazgo. Es igual que el liderazgo. Venga, amigos, mis temas cortos superan ahora. Ya estamos en una hora 01. Me súper emociono, pero es porque me súper apasiona. Bueno, sal saludos aquí a Cristian Arrieta que dice espiritual y estratégico. Me gusta esa dupla. Claro, eh, yo. No existen recetas para el éxito Pero definitivamente si, si hay que mezclar elementos Gente, no dejen lo espiritual fuera Y cuando digo no dejen lo espiritual fuera Yo no sé en qué crea usted Pero No saque a Dios de esa variable Meta Y esa es la número uno Debería hacerlo Porque el día que usted no tenga la más remota idea De qué hacer el jefe sí va a saber qué hacer con quién hablar o a quién contactar esa es la primera pero metámosle también la estratégica porque si nos quedamos con la romántica nos podemos quedar con un, un stock de productos ahí guardados y, y la esperanza de que un día se vayan solos no, tiene que haber estrategia tiene que haber un balance entre las dos necesitamos desarrollar el mindset para eso son estas grabaciones para eso, son, para eso es este podcast para eso es Vive por Diseño para eso son los espacios que abrimos, para eso son los retiros que abrimos, todo, 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 todo lo que mi empresa abarca y desarrolla, hoy día, que no nació así, pero hoy día, todo está 100% enfocado en ir a romper y quebrar las creencias, en ir a abrir el mindset, porque cuando hay una grieta, al menos una grieta, cuando al menos una palabra lo que dije hoy, genera una grieta en esa pared que le permite el crecimiento al mindset donde hay una grieta, enfraluz y donde entra la luz, se expande y eso, nosotros lo que necesitamos estamos a una idea a una idea de hacer un cambio radical en nuestras vidas eso es todo lo que esa es la distancia en la que estamos, una idea pero lamentablemente le aseguro que la mayoría, el 75% de los que han tenido que lamentablemente cerrar en esas estadísticas no invirtieron lo suficiente en pensar o encontrar los recursos para desarrollar las ideas correctas para abrir el panorama así que espiritual y estratégico, sí, saludos Cristian Roy dice, saludos Roy Roy Sabera dice, no es fácil los primeros dos años, Roy y, y todos ¿no es fácil los primeros dos? ¿tampoco es fácil los primeros cinco? Ya yo voy en la línea entre los 5 y 10 y más fácil no se logra, no se hace, pero cada vez se vuelve más simple. Porque al principio nosotros lo complicamos sin darnos cuenta, pero simple y fácil no es lo mismo y conforme crezcamos va a seguir siendo complejo, pero eso es parte del juego. El punto no es que... El punto no es que deje de ser fácil. Es que yo cada vez esté mejor preparado... Para los retos que vienen. Porque si es así... Tíreme los retos que quiera. Yo voy a encontrar la forma de superarlos. Y eso lo vuelve emocionante. No busquemos que sea fácil. Busquemos crecer. Y si tenemos la certeza de que nunca va a ser fácil... Hagámoslo con la pasión que hacemos, pero con la certeza de que podemos crecer más para solventar cualquier obstáculo que en el camino. Esa debería ser la premisa. Eso nos ayuda a ir más allá, a ser más valientes y más audaces, a crear opciones diferentes, a innovar, a ser disruptivos. Y por qué no, la palabra que se puso en moda en el 2020, a reinventarnos. Saludos Nelly, un abrazo, espero que estés muy bien, qué bueno que estás por acá. Gracias a todos. Alexander Barquero, Roy, César, César, dos César, César Chávez, César Bolaño, Jared, Mau León y Andrea. Gracias a todos los que están por aquí y a los que nos saludaron también. Saludos a, a quienes están por ahí presentes en, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquiera de las plataformas. Gracias por ser miembros de esta comunidad. Espero que el tema haya sido de valor. Déjenme sus comentarios si tienen algo más, si tienen alguna duda o si desean profundizar en el tema contáctenme, con mucho gusto podemos conversar e ir a entender un poco más al respecto espero que, que al menos como dije esto ayude, para abrir una grieta, o si ya había una grieta hacerla más grande, porque siempre hay chance para crecer, siempre que queramos buscar ese camino, y por cierto es el camino que más rédito genera definitivamente, gracias gente por sus aportes, por su compañía, espero que la pasen muy bien, y que tengan una semana magnífica, les saluda su amigo y su coach, mine Arias Bye.